0: Denne er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Før ham har 16 andre forsøgt men Nikolaj Jacobsen er den eneste danske landstræner, der har prøvet at blive verdensmester på, her- på siden med Danmark. Nikolaj, velkommen til Mediano Håndbold.
1: Ja, mange tak.
0: For godt en uge siden der mødte vi din kollega på damesiden Jesper Jensen til en samtale om at være landstræner og ovenikøbet midt her i en coronatid. Jesper Jensen, han antydede, at det at være med på Midiano Hombold i vores podcast her, det var det forløbige højdepunkt for hans karriere som landstræner. Det siger jo måske meget om, hvor langt hun har kommet i gang med pigerne. Jeg gætter på, at det her, det er nok ikke et højdepunkt for dig som verdensmester og træner for herrerne.
1: Nej, der har jeg heldigvis haft lidt flere oplevelser, end Jesper har haft, så øh, ej, det, er en, øh, det er en uheldig og, og trist start, han har, har fået. Øh, jeg er sikker på, at øh, han gerne ville have haft noget mere tid på træningsbanen sammen med pigerne inden et forhåbentlig et EM i Danmark i december. Men
0: hvordan har du egentlig haft det her i, i coronatiden som, som dansk-landstræner? I skulle jo have været i gang med alle mulige forberedelser og se frem til uge eller sådan noget. Hvordan, hvordan har du haft det?
1: Jamen, øh, egentlig... Øh stille og roligt, jo. Der er ikke så meget, man kan lave, og forsøgte at holde så meget afstand til ja, så meget som muligt. Og så egentlig jo sammen med Morten Henriksen og Henrik Kroh, hvor forsøgte at hele tiden at holde os opdateret og gøre klar, øh, hvis der skulle øh, ske noget, og jamen, så egentlig mest øh, aflyse ting øh, og prøve at se fremad, men øh, det er ekstremt svært i, i den her tid.
0: Hvad, hvad, hvad kan man egentlig lave eller som, som landstræner her, er der noget forberedelse, man kan lave. Vi taler også med han i Han har i hvert fald været meget opdateret på den franske liga, fortalt han. Hvad har, hvad har du sådan fået tiden til at gå med?
1: Jamen, øh, det er blandt andet, øh, så, så selvfølgelig... Så, har man nu ekstra tid, så kigger man uh, lidt uh, kampe, uh, måske gamle kampe, og ser, hvordan overledes uh, spillet har, har været. Og så mine opgaver har selvfølgelig også været at og holde mig opdateret på og, og være sikker på, at alle, alle landsholdspillerne holder sig uh, godt i gang og, og har et, uh, et fornuftigt program, uh, at, uh, at enten er klubberne eller... Eller at vi som øh, forbund kan, kan stille noget til rådighed. Ja,
0: hvordan? Og nu bliver jeg sådan meget lavpraktisk Har du været på, på Skype, Teams med alle spillerne Eller hvordan gør man det som, som landstræner i sådan en coronatid?
1: Ej, så dygtig er landstræneren ikke til, <laughs> til teknikken Så det, det bliver et helt almindelig opgave Eller på WhatsApp osv
0: Ja, vi kan lige sige til lytterne Du er altså på Skype nu her Med med Arne Holmboldt Det går der indtil videre meget godt Jeg tænker øh, nu her med, med, med spillerne der har jo været meget snak om alt det her, don't play the players, de spiller mange kampe. Nu har de så en lang periode, hvor de faktisk ligger nærmest ligger helt stille. Hvad, hvad tænker du som landstræner om det?
1: Jamen altså, for nogen øh, er det jo rigtig godt. Der har været nogen, der har været ude med skader, og, og så videre, som har øh, muligheder for at få restitueret øh, rigtig godt. Øh, og for andre er det jo... Øh, Det er rigtig lang tid, og og jeg er også spændt på at se, når alle spillerne skal i gang igen. Specielt skulderen, den skal man være forsigtig med, når man går i gang igen efter en så lang pause.
0: På Nudansk, der kigger vi jo også ind i en sæson, som jo for dit vedkommende, der kan jo både være VM og OL, hvis vi nu går ud fra, de de bliver spillet. Hvad er det for en sæson, vi vi kan se frem til,
1: tror du? Jamen, det bliver spændende. Ikke kun resultatmæssigt og så videre, men men det bliver jo en meget atypisk sæson, fordi det hele bliver meget komprimeret med et spilprogram og et fang for Champions League, der skal afvikles midt i det hele. Der er nogle em kvalkampe der kommer til at forstyrre forberedelserne til VM også. Jeg er meget spændt på den sæson her, fordi jeg tror, det bliver nogle vanvittige trætte spillere, man får se både til VM og til OL desværre.
0: Og nogle af dine, kan man sige, nogle af dine topspillere, det kan være Rasmus Lauge, Mikkel Hansen, Niklas Landin osv., spiller jo også i klubber, hvor hvor det bliver jo et hav af kampe. Har du allerede nu gjort dig nogle tanker om, hvordan du sådan skal dosere dem, nogle af de vigtige spiller på holdet?
1: Man kan måske regne sig lidt frem til noget, men, men vi ved jo ikke noget endnu. Vi ved jo ikke, hvornår at den danske liga starter, vi ved ikke, specielt bundesligaen jo, hvor vi har mange spillere øh, i, som er aktuelle på landtovlet, øh, hvornår den starter, så øh, det er svært sådan lige at sidde og, og susse sig frem til, hvornår, øh, hvordan og hvad ledes. Vi er nødt til at se, når tingene går i gang, og se på, når vi når hen i december måned, og have nogle snakke, og selvfølgelig følge spillerne tæt, og se, hvor de er hen fysisk, og hvor presset de eventuelt er på det tidspunkt. Men det kan blive et problem, at jeg tænker, at der er mange klubber og forbund, der gerne vil trække, starten af turneringen så lang tid som muligt, øh, så man skal have så få kampe øh, i sin hal uden tilskuere.
0: nu hopper jeg lige lidt i det, men der har jo været i, i, i den bundesligaen, øh, har der jo været sådan tanker frem om at spille sådan noget 3x15 minutter og sådan noget. Hvad er din, dit take på det, sådan, de der lidt mere sådan kreative løsninger?
1: Ja, det, det tror jeg, man skal passe på med. Jeg tror, man skal være dygtig nu, fordi der kommer så mange kampe, der gør med at få planlagt det og et af kampene men i Tyskland er kan jeg jo så sige er erfaring selv meget af det der er, er hårdest nærmest, det er rejserne og 6-8 timer i bus hver vej det er noget der trækker tænder ud, så måske man skulle være dygtig til at sige når man spillede i bestemte øh, landsdele, øh, når man var i Berlin, øh, jamen, øh, og skulle spille mod Fugtse Berlin, hvis det, lad os nu sige, det var Regnægger Løven, øh, øh, jamen, så spillede man mod Berlin, og så havde man eventuelt Magdeburg på Leipzig inden for en kortere tidsperiode, sådan, så man ikke skal rejse i over tre gange på øh, seks uger, men i stedet for, kunne man for få overstået de kampe på en uge, så tror jeg, man kunne spare en del energi og kræfter.
0: Der var jo meget, og det kan vi komme ind på nu, det her med Tyskland og de, det her med at dobbeltjobbe, Nikolaj, fordi der var jo meget debat, da Jesper Jensen skulle blive kvindetræner om det her med at dobbeltjobbe, og ja, du træner jo godt nok nogle børn- og ungdomshold i GOG, men savner du egentlig at arbejde sådan med et ligahold til daglig?
1: Ja, det gør jeg da. Jeg kan jo godt lide det sociale samvær og så videre. Så på den måde øh, vil jeg da gerne have et hold øh, og, og træne, men øh, jeg savner ikke at træne et øh, top 3 bundesliga-hold, og, øh, som var med i Champions League fem år i træk, øh, og alle de rejser, øh, det, det, de begyndte at sætte sig øh, til sidst.
0: Prøv, prøv at fortælle vores lyttere lidt om, hvordan var den hverdag egentlig?
1: Jamen, det var meget stressende, uh, specielt fordi at, uh, kampene kom uh, uh, hele tiden. Det var enten torsdag lørdag eller torsdag søndag, alt afhængig af, om vi spillede på hjemmebane eller udebane i, uh, i Champions League. Spillede vi ude, så var det altid lørdag, fordi at, uh, de andre klubber vidste, at vi havde spillet om torsdagen, så fik man uh, dårligere og kortere uh, restitutionstid, så, så der var det jo tit, at uh, man var nødt til at enten sidde og bruge de der... 4-5 timer øh, på vej hjem i bussen øh, eller om natten øh, på et hotelværelse og forberedte den der kvarters træning, man så kunne nå dagen inden, øh, for at spillerne også øh, havde mulighed for at hænge lidt sammen på banen, øh, når man for eksempel skulle spille ned i Skopje.
0: Du var jo også sådan rimelig hvad kan man sige, ærlige til medierne omkring sådan et blødtryk og sådan noget. Jeg får lyst til at spørge sådan helt privat, hvor går det med blødtrykket?
1: der er ingen tvivl om, at jeg føler mig meget frisk og det var rigtig fint for mig at komme hjem, kan man sige, og kun at træne, at træne et hold og kun være belastet af landsholdet. Det var nok ikke gået i en, en overrække endnu øh, Med den samme belastning Men det er ikke fordi, jeg tror godt, man kan dobbeltjobbe Jeg tror, øh, og ja, det har ikke afskrækket mig fra At, at dobbeltjobbe øh, eventuelt igen øh, Man kan sige sådan, at det skal nok ikke være I en, øh, i en top 5 eller en top 3 klub øh, i Tyskland Hvor man spiller Champions League øh, Det tror jeg bliver en for voldsom opgave
0: Men der var også det her, sådan, den her sådan, snak om det der med at være skarp Og... Og du har jo måske på et år, hvad har du der, 10-15 kampe, måske lidt mere med, med dit hold her. Er, går der noget skarphed tabt, eller er man i virkeligheden bedre forberedt? Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
1: Altså, jeg så godt, der var noget. Jeg ved, at Ben går på et tidspunkt var ude og sige, at man virkede uskarp, men, men, men jeg er nødt til at sige, at, 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 at det er noget værd pjat, <laughs> <laughs> at være fordi at, at syv Uh, ud af top 7, der er de seks af dem fuldtidsantatte. Uh, og der kan man sige, at der var kun med Vranjes uh, til EM her. Uh, og uh, han havde haft Slovenien i 14 dage. Så det kan man vel næsten heller ikke kalde at, at dobbeltjob Så uh, uh, nej, jeg synes bestemt ikke, at man bliver uskarp af det. Uh, overhovedet ikke. Uh, man, er, man er mere forberedt. Så er det jo op til en selv at holde sig skarp. Man kan sige, at jeg bruger jo tiden, og så er det jo ikke helt på samme niveau, men jeg bruger tiden på min U11-dreng og min 19 piger i Gudme. Og det kan man sagtens bruge noget af, af det, som man også bruger til at holde sig lidt skarp på. Så ved jeg godt, at det jo slet ikke er på det samme taktiske niveau. Men, men jeg køber ikke den der præmis med, at, at man er skarpere og, og, og så videre. Æ, tværtimod er du jo, jeg synes jo, var langt mere forberedt æ, denne gang her og var meget friskere.
0: Hvad giver det da egentlig at træne børne- og ungdomshold, udover at, at du er sammen med dine børn selvfølgelig sådan noget, men æ, er det noget, der giver dig energi?
1: Ja, øh, glæde først og fremmest, og øh, være med til at at have med nogle børn og nogle unge mennesker at gøre, som brænder for håndbolden. Nogle har nogle ambitioner, og nogle har, er der for det sociale. Så på den måde, så, så giver det mig en masse at komme ud og, og være sammen med, med nogle unge mennesker, så selvfølgelig allermest at være sammen med, med mine børn. Og så glæder jeg det mig i også, at, at jeg så kan, kan være i, i min egen barndomsklub også, som jeg selv er, er vokset op i, og og har en masse mindre, gode minder fra, og, og en klub, som jeg skylder øh, rigtig meget. Så på den måde, øh, synes jeg også, det er dejligt at og kan give noget igen. Er det alle
0: de der børn på 11 år, der overhovedet ved, hvem du er?
1: Ja, de vidste godt, men øh, nu tror jeg, at nu, øh, nu efter de første par gange, så er jeg bare Linus' far og, og knap så meget landstræner. Oh,
0: jeg glemmer, du er jo også landstræner i Lykke Ligaen, så på den måde har du faktisk dobbeltjob. Ja, det
1: er rigtigt, ja. ja. Det kræver ikke så meget, udover lidt opbakning en gang imellem. Nu
0: er det ikke for at den gode stemning, Nikolaj, men jeg tænker, at vi lige skal spole tiden tilbage her til, til januar og EM i, i Malmø. Vi har her i podcasten haft lidt en slags evalueringssamtale med din assistent, Henrik Kronborg, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, når nu her, der er gået noget tid og sådan noget, hvordan tænker du tilbage? Hvad er egentlig din sådan, evaluering af, af slutrunden, når, og ja de kun tre kampe fik spillet derovre?
1: Jamen, det bliver jo, øh, som du selv siger, en lidt, lidt kort evaluering, øh, fordi at, øh, vi jo knap havde så mange kampe, som vi havde øh, håbet på. Øh, som jeg sagde øh, også efter, og, og det har ikke ændret sig så meget, heller ikke efter, at jeg har fået set kampen igennem, øh, øh, så synes jeg faktisk langt hen ad vejen, at vi... Øh, vi spiller en rigtig fin kamp mod Island. Der er, synes jeg bare, at vi er ekstremt uheldige på nogle tidspunkter i kampen, som gør, at, at vi ikke vinder på det tidspunkt, hvor Niklas Landin lige er, er ved at få lidt fat, og vi er, er ved at få et lille overtag i kampen. Der bliver han så vist ud med et som rødt kort. Jeg har set den øh, situation i langsomt gengivelse i mange, mange øh, gange siden. Øh, og øh, jeg kan ikke se, om Niklas rammer øh, den islandske spiller. Øh, kan jeg kan da ikke sige, at han ikke rammer ham, men øh, det er en afgørende øh, episode, og så har vi nogle overtalsituationer til sidst i kampen, hvor vi ikke er dygtige nok. Øh, og øh, Hvis vi skal pille det helt ned til øh, øh, pilletæsserne, jamen så... Øh, så får vi en skridtkendelse på Mikkel Hansen, der i det øjeblik spiller Mikael Damgaard helt fri, hvor der ikke er i nærheden af skridt. Så små ting i de to afgørende kampe. Rusland-kampen tager jeg lidt ud af ligningen, fordi der var havde ingen holdende noget at spille for. Og så må vi sige, i Ungarn-kampen var vi ikke klar nok til, at de kom ud og angreber os offensivt. i ja, angrebsmæssigt. Defensivt står vi godt i forsvaret. Niklas står rigtig fint. Øh, lukker kun 24 mål ind. Det burde have været alt rigeligt øh, til at vinde kampen, men øh, vi, øh, vi brænder for meget øh, i den anden ende. Øh, og så øh, er det så små ting igen øh, til aller der gør, at, øh, at vi desværre kun får øh, et point. Så... Øh, mange små øh, detaljer, der gør, at vi ikke lige øh, øh, lykkes med de ting, øh, som vi gerne ville. Øh, og det var at, at komme videre. Jeg er slet ikke så kritisk, som mange andre har været. Og hvis man også ser øh, på de problemer, vi havde både under og op til, til slutrunden, øh, jamen så skulle vi nok have brugt lidt mere tid. Øh, og den fik vi desværre ikke øh, sikker på, hvor vi kom i mellemrunden, og, og Magnus øh, var, øh, var begyndt at spille igen så havde tingene, set, Magnus Lindin, så havde tingene også set, set anderledes ud for os.
0: Der var meget snak om Magnus Lindin. Kan du ikke forklare lytterne, hvorfor betyder én spiller egentlig så meget?
1: Jamen det er for balancen på holdet. Vi har desværre rigtig mange bagspillere, som er rigtig dygtige, og det, det er vi jo rigtig glade for, men rigtig mange af dem kan ikke dække op. Og det gør også, at lige netop Magnus er så ekstremt vigtig, for os. Nu gik det faktisk fint med Henrik Mølgaard i den ene kamp på på venstrefløje, og det er måske også noget, vi vil kigge lidt på, men men lige lige nu er vi faktisk meget udfordret på at have tovejs bagspillere i Danmark. Lige nu har vi Mads Menta og Rasmus Lauke og Lasse Andersson, som holder højt niveau i i begge ender, men men ellers er det en udfordring for os.
0: Ja, fordi man hører tit så meget om den danske bredde, og det er jo også hver gang du udsætter et nyt land, hold landshold, der er jo, Så kigger man jo på alle dem du ikke har taget med Der er jo en, en, en Han har en af dygtige spillere Men der mangler nogen der kan dække op
1: Ja det gør der alle kigger kun på dem, der laver mål. Det er sjældent, der bliver kigget på balancen på holdet. Det bliver altid ham, der har lavet otte mål, nede i den anden ende, og ham, der har, har, har lavet de mål. der bliver sjældent kigget ned i, hvem der forhindrer målene. Jeg tror ikke, der er så mange, der ved, at når Mas Menta dækker en af vores bagpositioner så kan ser, vi 9% færre mål end vi gør, når Rasmus Lauke og Magnus Landin er der. Så derfor er Mads Menta ekstremt vigtig for os på det hold, fordi han kan gå ind på begge positioner i forsvaret, på begge baks og lukke ned. Det kigger man ikke så meget på. Til gengæld kigger man rigtig meget på, hvem der, hvem der laver målene. Og det synes jeg nogle gange er lidt ærgerligt og også lidt uretfærdigt, at man ikke får kigget på balancen på holdet og bare kigger på, hvem der pumper målen. ind.
0: Jeg tror måske, der vil være en del så den danske håndboldfans og tilskuer, der vil sige, at i januar 2019, der var I simpelthen måske en af de mest suveræne verdensmester, der nogensinde har været i håndboldhistorien, og så et år efter, så ryger I ud i indledende runde. Hvad er, egentlig, hvad er forskellen? Er det bare det her med en marginaler, eller er der også lidt andre ting på spil?
1: Ah, der er ingen tvivl om, at øh, du spiller et VM på hjemmebane. Der er rigtig mange spillere på det hold her. Øh, også selvom Danmark har fået tildelt VM på 25, så er det ikke sikkert, at alle når det. Og man vidste jo nok godt, at, at det VM, der var der nu øh, i 19, øh, det var måske sidste chance for at, at vinde et uh, verdensmesterskab på hjemmebane. Øh, den chance får man ikke øh, ret tit. Og derfor øh, var vi måske også, øh, og spillede måske også 10% øh, over evne i, i, i store dele af, af turneringen, og, og havde, øh, havde den, det held og den dygtighed, øh, der skulle til, også i de faser af kampene, hvor øh, tingene nåede og, og kippede. Øh, hvem siger, at øh, Sverige-kampen med Sakri, øh, Sakrisson scorer på kontraren øh, mod Sverige, kunne vi så have have, hvad skal man sige, uh, gået ned eller fået et gummiarme Nu fik vi en, uh, en spænd motivation i form af en, en meget, meget vigtig redning på et, et, et vigtigt tidspunkt. Uh, så nogle gange, så sker der ikke ret meget til, uh, og det skulle der heller ikke i, uh, i uh, Sverige, uh, for at vi kunne have gået videre uh, med, med fire point også, eller med to point. Uh, so så det er uh, sådan en balance uh, mellem, jeg synes så, at, at når man tænker på, at vi havde uh, uh, rigtig mange skader op til, uh, og vi har Henrik, Henrik Toft og, og Simon Hall ude også uh, til, til VM i uh, i januar, eller EM i januar, øh, så, så var der også nogle faktorer, som gjorde, at vi ikke stod øh, lige så øh, knivskarp, som vi gjorde øh, året for ind Hvordan havde du det egentlig, da du, øh,
0: da du tog hjem over fra Malmø efter de tre dage?
1: Jamen, jeg ja, havde det er selvfølgelig øh, skidt. Det havde vi alle sammen. Altså, det var jo ikke det, det ikke det, vi var taget over efter, og da specielt ikke, når man kommer og, øh, som verdensmester. Men når man får det lidt på afstand, øh, og når man får kigget tingene igennem, øh, så øh, var det ikke sådan, at jeg sagde, at nu er vi blevet så dårlige, nu kan vi hverken det ene eller det andet, Æ, som jeg øh, synes, rigtig mange øh, fik gjort det til. Jeg synes, det var utroligt, Æ, så meget man kunne få ud af, af to reelle kampe, øh, hvor vi taber øh, med et mål i den ene af dem, øh, og spiller urgjort til to, i et øh, meget dygtige hold også. Æ, så, så jeg synes jo, at når man lige havde havde fået et lidt par afstand og fået at kigge tingene igennem, så var jeg egentlig fyldt med optimisme igen.
0: Kunne du godt få dig til at sætte dig hjem og se slutrunden derhjemme?
1: Ja. Det er mit job, og jeg ser så mange kampe, jeg kan overhovedet komme til, og det er fra den danske, tyske, franske, ungarske liga, polske liga, hvis jeg kan få et ordentligt signal. Fordi at et, så handler det om at at sidde og forberede sig, og noget andet er også at sidde og lære, og og se, er der noget af det, de andre dygtige trænere, dygtige hold gør, som vi måske kan benytter sig af, eller jeg kan sætte mit eget lille præg på og ændre nogle små ting. Øhm, og så sidder jeg altid og, 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 så, og, og spiller kampene for mig selv. Øh, det vil sige, at når de andre tager tomat, hvad vil jeg have gjort, og hvad ville jeg have sagt i de tomat, sådan jeg ja, forhold mig skarp og, 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 og køre kampen igennem øh, op i hovedet, sådan så man ikke øh, mister øh, touch.
0: Hvor er det mest inspirerende for dig, og er der nogle særlige ligager, hvor du tænker, okay, det, der, der, det er fedt at se, eller er det sådan mere bredt? Er der nogle særlige steder, hvor du synes, at det udvikler sig lige nu?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at Champions League er altid øh, ekstremt øh, godt at, at sidde og kigge på. Øh, der der øh, er de bedste hold og de bedste spillere, øh, så det er også der, man kan hente mest inspiration fra. Øh, så er der ingen tvivl om, at, at lige nu gør Portugal det vanvittigt godt. De øh, de udvikler dygtige spillere øh, og øh, spillere med stor fysik, så øh, for mig var det slet ingen, altså, ja, ikke altså ikke sige, at det ikke var en overraskelse for det var det øh, at slå øh, franskmændene ud, men, men Portugal kommer vi til at høre rigtig meget til øh, de næste de næste mange år, det er jeg ikke et sekund i tvivl om.
0: Nu nænder du lidt, så skal jeg nok lade det her EM ligge lidt. Men du sagde lidt det her med kritik, eller så siger Bent Nygaard sådan noget. Hvordan har du det egentlig sådan med at være offentlig skydeskive efter sådan en, efter sådan en EM-slutrunde?
1: Jeg har det fint med kritikken. Jeg synes bare, den skal være savlig. Jeg synes, at den skal være berettiget. Og man kan sige sådan, at på to kampe, der kan det ikke altså, der kan det ikke noget at være blevet så dårligt når man ser på hvad der foregik på banen så synes jeg at, at, og det var også en af grundene til at jeg ikke havde, eller ikke havde noget at sige efter EM fordi jeg havde ikke noget at sige medierne havde fået kørt det ud alt det jeg egentlig ville komme med det ville bare have været en, en dårlig undskyldning i deres øjne Så vi var langt fra enige i i evalueringen af, hvordan vores EM var gået. Alt det, de kunne finde ud af, der var gået galt, det det var slet ikke gået galt i i den grad i i mine øjne, for det kan det ikke nå på på to kampe.
0: Så det var sådan helt bevidst, altså så så er det klogere bare at at trække sig lidt?
1: Jamen så må man jo, når man ikke har... Og præstere, så må man jo klappe hælen i og, og lukke munden, og så må man arbejde hårdt, og så øh, komme stærkere tilbage, så vil jeg hellere øh, bare øh, trækstikke lidt, og så må alle de kloge hoveder komme med deres øh, analyser, øh, og så er det fint, så må man tage de tests, der, der kommer, og så øh, er det et eller andet sted, ligegyldigt om man synes, det er eller eller ej.
0: Jeg kunne tænke mig lige at, 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 at lige vende sådan din vej ind til det der med at blive træner Vi havde for nylig sådan en, vi har sådan set, der hedder Legends Hvor vi talte om Talan Dutibaev, der jo nærmest sådan over en sommerferie gik fra at være topspiller til at være toptræner Du havde en, sådan en, lidt, kan man sige, en lidt længere vej ind til at blive cheftræner Du har jo været med Albregsten, med, med Vildbæk og så videre været assistent rundt, øh, rundt omkring øh, Hvordan har den vej egentlig været? Har du hele tiden vidst, du skulle være træner på et eller andet tidspunkt?
1: Ja, ja, både og. Altså, jeg har hele tiden vidst, at, at jeg skulle have noget med håndbold at gøre. Øh, min plan var egentlig uh, grundlæggende at komme ud og arbejde på en efterskol eller en højskole. Øh, og have med unge mennesker at gøre. Øh, men da øh, jeg så fik muligheden for at blive assistenttræner i, øh, i Viborg. Jeg vil gerne sige, at jeg var ikke assistenttræner under Ulrik. Det skulle jeg have været, men så øh, stak han af. <laughs> og blev landstræner Så jeg var med Søren Hildebrand mm. øh, Hvor jeg var spillende assistenttræner i to år øh, og, og, det, og det var spændende øh, og, og sjovt øh, Og så fik jeg tilbud om at komme med, med Carsten Albregsen og Ben Nygård til Beringbro Silkeborg øh, Dengang øh, Og øh, Jeg har ikke haft Det der behov for at skulle komme ud og stå i spidsen og have mit eget hold fra dag i dag, det var ikke den vej, jeg havde lyst til at at gå. Jeg ville gerne være mere mere, forberedt på tingene, og når man vælger at at sige, at de to ligaer, hvor man har størst chance for at, at blive træner, det er i Danmark og i Tyskland Jamen der, der får du ikke noget for æret Hvis man nu havde valgt at blive træner I Vestbræm eller Kielce Eller i Spanien Jamen så, så vinder du jo størstedelen af kampene Så er det lidt noget andet
0: Hvad lærte du egentlig som, som assistent Af dem du har arbejdet sammen med der Hvad har du taget med dig
1: ja, Mest af alt sådan mandskabshåndtering og, og så videre Der er ingen tvivl om at Ren håndboldmæssigt, der synes jeg, at jeg har lært mest af mig selv. Mm. <laughs> men, men der er ingen tvivl om at håndteret hold i, i både i modgang og i medgang, også dosering af træning, og, 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 og så handler det meget også om, at, jo, at alt, er jo ikke, alt bliver jo ikke lavet rigtigt, så det har også... Også i høj grad fundet ud af og sige, at det der det fungerer rigtigt, og det der det vil jeg ikke have gjort på den måde, eller det der vil jeg ikke gøre næste gang. Sådan som så man øh, prøver at, at spore sig ind på, hvad det er, at, at der fungerer for en selv som træner.
0: Og håndboldmæssigt, hvad er det så, at du om så må sige, har lært dig selv, eller hvad er, det, hvad, er det, hvad er det, du er så god til? Hvad er det, du kan se på håndboldspillet, som de andre måske ikke rigtig kan se?
1: Jamen det ved jeg ikke. Det er jo svært at svare på, og det er også svært at, at sidde og det har jeg altid syntes var lidt underligt, sådan at sidde og snakke og om en selv. Men jeg synes, at jeg er i kampene god til at læse spillet og er hurtig til at se tingene. Jeg er heller ikke bange for at reagere, og har jo igennem min tid, som, som træner nu, dækket ja, næsten alle forsvarsformationer, og kan godt lide og specielt ned i den ende, og gå og og nørde lidt øh, og få, få gjort tingene vanskeligere øh, for de andre hold og, og score mål. Og så tror jeg, at jeg har en god naturlig øh, kemi med, med spillerne, og det tror jeg, at øh, det håber jeg da, at de, de sætter pris på, at, at når vi træner så er der et hierarki, og så er det mig, der bestemmer. Men når vi er færdige med træningen, jamen så øh, er der en, en, en afslappet stemning øh, og en, øh, en god øh, eller et godt humør og en og, og god energi omkring øh, øh, holdet
0: Du har jo også selv haft nogle assistenter Det, det slog mig bare at du jo I Oliver Rockis havde du en der var, havde mest havde dækket op I sin aktive karriere I Krufø har har du en der nærmest aldrig har dækket op Men mest spillede angreb Hvordan samarbejder du egentlig med den type assistenter jo De to tænker jeg er relativt forskellige
1: Jeg vil sige at Oliver Rockis var kun assistent det første år Og der fandt vi hurtigt ud af At det var ikke den vej Oliver han skulle gå så man kan sige, at efter det år blev Oliver jo manager mm. og sportsansvarlig. Så man kan sige, at i løven havde jeg næsten det hele for mig selv, og klare det selv. Jeg havde en anholdstræner i Claus Gertner, som hjalp mig med nogle øvelser, og også hjalp med video osv. Og på den del tog noget af arbejdsbyrden væk, men men så, altså man kan sige, de to assistenter, jeg har haft, det er Morten Pjerre og og Henrik Kronborg, og de har begge to gjort det fantastisk. Henrik er utrolig skarp omkring det hele, og en nørd, ligesom ligesom mig selv. Og Morten Pjerre er jo en er, er rigtig dygtig til at læse og se spillet, øh, dygtig til at, at faktisk bevare roen i, øh, i, øh, at bevare roen i kampene. Øh, og så er bare en fantastisk fyr her omkring et hold, øh, som øh, skaber en utrolig masse øh, glæde og godt humør øh, omkring sig.
0: Når man ser der er Kronborg sammen på på bænken der, der virker det som sådan en meget tydelig rollefordeling. Grumbrog sidder meget ned og taler stille og roligt, og du, er jo, du har jo kæmpe energi, når, når I spiller. Er det sådan en, en bevidst strategi, eller er det bare sådan, I er som personer?
1: Nej, jeg tror da gerne. Altså, sådan er jeg som person. Ja, det tror jeg ikke ændrer sig. <laughs> Æ, og øh, ja, ikke må ikke jo, øh, så får han langt et gul kort i, øh, i snoten, øh, hvis han rejser sig op, eller gør, bare gør tegn til det, ikke? så øh, man kan da synes da man tankes at kunne se både i, da han var i Skjæren men også Nordsjælland og, og Kolding, så er der da mere øh, krudt i ham når han er må øh, og er langt mere aktiv så, så det adskiller vi altså ikke så meget øh, udover at jeg nok kan blive en anelse hissigere end han kan
0: er det noget du Arbejder med eller det, er det noget, hvor du siger, at det er sådan, jeg er, og det er sådan, jeg er bedst, når du er? Nogle gange så, ser du jo, så, så bliver du helt rød i hovedet, og nogle bliver helt bange for dig, tror jeg, ude bag skærmene. Er det, er det arbejder du med det, eller er det bare sådan en, en accept af, at det er sådan, det er sådan du er bedst?
1: Ja, det er nok en blanding. Jeg jeg, jeg synes jo, at når jeg kigger tilbage fra min tid i Aalborg og også min tid i BSV, så er det blevet meget bedre, hvis man kan sige det sådan, eller blevet mindre. Og man kan sige, at jo jo bedre spillere man arbejder med, jo jo mindre behov har man også for at at råbe. Men men, men de gange, hvor man ser mig blive allermest sur, så er det jo ikke fordi, at folk brænder et skud eller der går en bold ind og så, videre, så er det, når vi ikke holder de aftaler, vi har lavet, eller hvis spillerne har glemt nogle taktiske ting, øh, som jeg har siddet og brugt øh, hele natten på at og forberede, og så vi ikke kan huske dem til kamp, og vi har siddet og set det på video øh, op til flere gange. Øh, så noget, det kan pisse mig helt af. Øh, og øh, så, øh, hvis man ikke kan de ting, øh, så har, får du heller ikke nogen rolle øh, på min hold.
0: Nu nævnte du selv det her med, med mandskabsbehandling, og jeg ved godt, at du, nævnte, at du vil helst ikke rose dig selv for meget, men så kan jeg bare sige, at det er jo, der er jo mange, der siger om dig, at du er meget god til at håndtere spillerne. Så jeg bliver jo lidt nysgerrig på, hvad er det egentlig, du er så god til?
1: Jeg tror, at, øh, jeg tror nogle gange, at det er sådan en, det øh, har også lært øh, med nogle af de træner, jeg har arbejdet sammen med, øh, at så tager man en, øh, en rolle på sig, fordi uh, man gerne vil have sådan en afstand til spillerne, man vil gerne have, at der skal være den der respekt. Uh, men, men jeg har bare fundet ud af, at, at hvis jeg er, er mig selv, uh, og jeg ved, at jeg arbejder stenhårdt, uh, og jeg tror ikke, det håber jeg ikke, uh, at du kan finde en spiller, der kan komme og sige, at jeg ikke er mødt, uh, velforberedt op til alle de træninger, jeg har været til, Øh, eller øh, de kampe og så videre, øh, det tror jeg er noget af det spillerne sætter øh, stor, øh, respekt, øh, eller har stor respekt for. Og man kan sige, at så er min øh, øh, naturlige person, en der godt kan lide, og at der er også at jeg er plads til et øh, sjovt blad. Men øh, når vi har lavet vores ting. Øh, når vi træner, så træner vi. Og det, det, det har spillerne også været rigtig dygtige til, både i Aalborg, men også i Randers og Løven og også i, på landholdet. At, at sådan er det bare, at, at hvis vi skal kunne have det der lidt sjov og belade, når vi er færdige med at træne, jamen, så skal vi yde vores arbejde først. Man skal yde først, før man kan, kan nyde. Og det sådan har det også. Så er det meget pligtopfyldende og og passer, øh, passer min ting. Uh, man kan sige, at jeg missede en kamp i Regnækkerløven uh, 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 i, i Barcelona, uh, fordi jeg skulle opereres sig knæet, men det, jeg har aldrig mistet en, en træning uh, nogle uh, nogen steder, uh, mens jeg har været cheftræner.
0: Efter, efter VM var der flere af spillerne, og jeg tror måske også, du selv var inde på det, der nævnte den her tur, I havde til Guadalupe med det, med det franske landshold som sådan en en tur hvor I lærte meget om hinanden Og der var også nogen der talte om bagefter det, det der med at I lærte at stille krav til hinanden Hvad var det egentlig der skete med, med, med holdet Og jer som sådan en gruppe på den tur
1: Nogle gange synes jeg måske også At det er lidt for uh, stor uh, Ros <laughs> uh, det, det, var, det var en fantastisk tur uh, Og jeg tror mere det var det der med At hvis, hvis man Kigger tilbage Så alle de samlinger man har været på Der har man skulle målrette Et eller andet til lige netop en øh, øh, kamp eller en turnering. Her havde vi mulighed for at tage afsted i ti dage til nogle omgivelser, man ikke havde været i øh, som hold øh, før, skulle afsted og godt nok spille to kampe, men, men, men der var vigtigere øh, ting, øh, end, øh, end at få trænet øh, og spille kampe. Det var netop at oprette øh, det der sociale øh, og få tid til også og være uh, lidt afslappet uh, med hinanden, uh, og der var tid til at... Og der var nogen, der havde uh, deres uh, familier uh, med. Uh, og så havde vi bare nogle, nogle gode snakke, også inden vi tog afsted, om, at, uh, hvordan, vi, hvordan, vi, hvordan vi kunne blive bedre. Og der var en af tingene, det var, at... at fordi at man stillede krav til hinanden, så var det ikke indkyndt med, at man øh, synes at, at den anden var en øh, idiot osv. At det var øh, egentlig, øh, øh, henseende øh, var egentlig, at man ønskede, at, at, at vi kunne gøre tingene bedre. Øh, og, og det var der en forståelse øh, for øh, blandt spillerne. Og, og spillerne havde også deres eget mød dernede, hvor de også... Øh, fandt øh, nogle ting øh, øh, frem øh, af værktøjskassen, øh, fordi vi godt vidste, at, at den chance, der var i, øh, i januar måned i Herning, at øh, den, vil ikke, øh, den kommer ikke lige igen. Så ved jeg godt, at der er et VM i 2025, øh, men øh, der skal øh, finalen ikke spilles i, øh, i Danmark, så hvem ved, hvornår det her det kommer igen, øh, og man havde den mulighed for at blive de første i Danmarks historie til at, at blive verdensmester, og så kunne da kunne uh, gøre det på hjemmebane. Uh, det er noget helt unikt, uh, og uh, det gennemsyrede hele arbejdet af, uh, fra da vi steg ind på den flyver i Guadeloupe uh, og, og faktisk uh, da vi sluttede i, i herren.
0: Hvad vil det egentlig sige at stille krav til hinanden? Er det også en måde, som I taler sammen på? Hvordan, hvad ligger der egentlig i det?
1: Jamen, stille krav er jo, at det er jo mange ting. Uh, stille krav er til træningerne, at man kommer og er koncentreret, og at man ikke har siddet og spillet Playstation til klokken halv fire om natten, eller at man sørger for at få spist og sovet, og at man ikke kommer ud til træning og tænker, at nu skal det her overstås, men at man alle sammen har et et ansvar for, at at den pågældende træning bliver god, at man ikke bare sætter sig i bussen, og lader de andre om og tage sig af de sociale ting og bare møder op, men alle bidrager. Og hvis man ikke gør det, jamen så øh, er det også helt okay, at der kommer en holdkammerat, og siger, øh, nu må du kraftigt med tage en tørn øh, med det ene eller, eller med, det, med det andet. Øh, og så kan der være noget spillemæssigt i det, at der kan være nogen, der ikke husker nogle ting øh, øh, taktisk, eller man har nogle to- og to aftaler, hvor at, nogen måske ikke lige husker den ene eller den anden ting Jamen Så er det helt okay at sige Nu må du sgu lige øh, Stramme an Eller hvorfor øh, får du ikke gjort det Uden at det skal påvirke øh, Negativt øh, Men tværtimod er det bare en påmindelse om At få nu strammet op øh, Fordi det her det kan vi gøre bedre Hvor
0: meget lytter dig og Henrik Kronborg ind til, til spillerne af? Altså har I det er man der er på moderne spor er sådan en åben lederskab, hvor folk også byder ind, eller, eller er det mest jer, der er bosserne? Hvordan, hvordan er sådan, hvad kan man sige, jeres, jeres lederstil, hvordan er din stil?
1: Jamen, den er, hvad angår det rent håndboldmæssigt nok, ikke særlig åben. <laughs> der tager jeg egentlig selvfølgelig i samarbejde med Henrik mig mest af tingene selv, og, kommer, og så er det klart, at har spillerne nogle småting, så lytter vi. Men, men vi kan ikke stå og have 18 spiller der hver især har deres holdning til, til tingene. Så i sidste ende, der er det helt holdet mit ansvar, og mig, der vælger de ting. Selvfølgelig lytter jeg, men, men, men knap så meget. Det er til gengæld, uden for banen, men der lytter... Ja, vi er rigtig meget til spillerne Og der har spillerne et, et, et stort ansvar Og også en stor frihed Til at få tingene som de gerne øh, Vil have det Jeg plejer til at sige at øh, Så længe vi vinder øh, Så kan de få det ligesom de har lyst til
0: Hvordan er det egentlig at være på landsholdet nu I forhold til da du selv var spiller er det, har, det, har det ændret så meget Det der måden Jeg tænker primært på måden man er sammen på Nej
1: det er Det, det er det er, det er meget det samme. Man kan sige, at dengang, der var vi tunge lidt mere til at spille kort og spille brætspil, øh, fordi der fandtes ikke øh, øh, de der øh, mobiltelefoner og Playstation helt på samme øh, måde, som det gør i, i dag. Men ellers, så er det, så er det meget det samme, sådan rent øh, socialt og så videre, Men, Man knytter nogle, nogle tætte venskaber på et landshold, øh, fordi at det er intens, øh, den måned, man er sammen på, og, og, og der knytter man nogle, med nogle øh, lidt specielle bånd. Nogle af de, øh, mine bedste øh, kammerater, det er nogle af dem fra, som jeg har spillet sammen med øh, dengang i Morten Bjerg, i Marco og Lars Christiansen, Christian Jermin og, og så videre. Øh, så der, man knytter nogle bånd, øh, men man kan sige, i forhold til, så er der jo en helt anden øh, altså helt anden tilgang til at være landslagsspiller i dag, end dengang jeg var landslagsspiller, hvor man jo bare håbede, eller hvis man gjorde det godt, at man kunne gå videre fra fra puljen, hvor man her har et andet udgangspunkt, og det er at se at ramme så mange semifinaler som overhovedet muligt, og så så tage den derfra. Det kunne vi ikke rigtig tillade os dengang. Der var... 5-6 lande, som var øh, et niveau eller tre over os. Hvad er egentlig sjovt at være træner eller at være spiller? Jeg nyder at være træner. Jeg kan, jeg kan, jeg kan virkelig godt lide det der og jeg elsker at forberede mig og jeg elsker at sidde og kigge på, hvad de andre træner øh, forbereder mod os. Jeg elsker den der øh, lille magtkamp, der er på sidelinjen øh, mellem trænerne øh, og udfordrer hinanden. Men der er også rigtig mange øh, spekulationer efter øh, ja, både før og efter, som gør, at man som træner øh, nok aldrig helt slipper det, hvorimod jeg, som spiller i når er, Men øh, der kommer du og giver den gas i, i to timer til træning, og har det godt øh, og sjovt. Så øh, der er ingen tvivl om, at øh, altså, skulle jeg vælge, så vil jeg, så vil jeg være spiller, men jeg er meget glad for at være træner.
0: Jeg tænker også, jeg tror ikke, jeg kan huske nogen spillere, jeg i hvert fald har kigget på, som har været så tydeligt glad for bolden, som du var som spiller. Så jeg tænker sådan helt banalt på, om du ikke savner det der med at have bolden i hånden, eller når dit hold træner, om du så ikke lige får lyst til at skyde lidt med på straffe efter eller sådan noget. Hvordan har du det egentlig med det, med det der med at lege med bolden?
1: Jeg ville ønske, at jeg kunne være med på lidt fløjtræning. Det kan jeg ikke. Jeg har prøvet på par gange ned og jeg, jeg river min lyske hver gang. Men straffe, det, det skyder jeg tit efter træning Ikke så meget, når vi er med landholdet Specielt ikke under en slutrunde Fordi at der er der så meget at se til Du har så mange opgaver under en slutrunde Så der kræver det noget, noget helt andet fokus Men når vi har sådan en samling en uge i Danmark og sådan noget, Så kan jeg sagtens være med til at skyde lidt straffekast stadigvæk
0: det går jo heller ikke, at du tager fuldstændig pippet og selvtilliden fra, fra Gren og Landin i sådan en slutrunde.
1: Ej, ikke, ikke under slutrunden. Inden kan vi godt, men ah, øh, <laughs> jeg vil sige, at øh, ja, der skal jeg stramme mig an for at score.
0: Jeg skal også lige spørge dig, hvordan går det egentlig med din uddannelse som mastercoach?
1: Jamen, det går godt. Øh, nu er vi jo lidt ramt her i coronatiden også, øh, og jeg ved, der er ved at lave nogle øh, tiltag, og vi har jo den der store hovedopgave, der skal være færdig efter. Efter sommerferien på et tidspunkt. Så den, den er jeg også ved at forberede. Så, så det går rigtig fint. Det er en god gruppe, og der er nogle søde og rare og dygtige folk med. Så, så det har været rigtig fint.
0: Jeg spørger også, Nikolaj, det kan du godt regne ud, fordi du, jo har... Ja, ja. <laughs> du har jo sagt, at det var tæt på at være respektløst, at, at du var med på den der uddannelse der, men, men altså, du har fået tykkedarten i gæbben nu og, og så videre.
1: Ja, men altså, nu skal man altid uh, trække lidt fra i forhold til overskrifter, fordi at, uh, jeg, jeg sagde ikke, at det var respektløst, at jeg skulle være med på uddannelsen. Uh, jeg sagde, at, det var, uh, at jeg synes det var for dårligt, og uh, at jeg havde igennem mange år opbygget en spillererfaring og en trænererfaring. Ligesom i alle andre uh, livets uh, ting, så opbygger man sig jo uh, noget papir på nogle ting, uh, uh, og uh, derfor uh, synes jeg ikke, at, at jeg skulle være med i alle uh, moduler. Der var noget, jeg godt kunne tillade mig at uh, 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 springe over. Jeg, jeg har ikke noget mod at lære noget, og jeg vil også rigtig gerne møde op men jeg synes også, at der skal være forskel på, om man har trænet en uh, første divisionsklub i uh, Danmark uh, kontra uh, de ting, som uh, jeg har oplevet, uh, og de erfaringer, jeg har, har fået mig. Det har intet at gøre med, at vinderen altid har ret osv., jeg så godt at Christian Christensen havde været ude og det det er noget værre brøv det handler slet ikke om det det foregår også i alle andre livs aspekter at man opbygger sig noget, noget erfaring som gør at man bare er længere fremme end nogen andre og det var det eneste som jeg havde ønsket det var at der var nogen, der havde respekt for at have været topspiller i, i både Danmark og i Tyskland i rigtig mange år, og også have gjort det som, som træner. Der synes jeg, at, at, at det var for dårligt, at man bare bliver skåret over på, på én kamp. Det, det synes jeg ikke er, er retfærdigt.
0: Du er jo et klokkeklart eksempel på en, en, en tidligere storspiller, der, der så også er blevet en, en stor træner. Der findes jo også andre eksempler på nogen, der måske ikke har selv haft den, den store spillerkarriere, men jeg får lyst at spørge dig, giver det dig, at du også har oplevet det hele som spiller?
1: Jo, men altså et, så tror jeg, at, at du får meget nemmere spillernes respekt, hvis du selv har stået der. Øh, hvis du ikke har selv er stået der, så skal du arbejde meget hård for at få øh, den anerkendelse øh, fra, øh, fra spillernes side. Øh, så hvis du ikke selv har, uh, har været uh, topspiller, eller uh, spiller, det behøver jo ikke at være uh, på allerøverste uh, hylde, men hvis du ikke selv har stået der, så skal man, uh, uh, skal man arbejde hårdt for at vinde uh, spillernes uh, uh, tillid. Det er der ingen uh, tvivl om, så det giver mig en fordel, uh, der. Og så giver det mig jo en, en helt anden indsigt i spillernes Tankegang, når man selv har stået i situationen Og selv har, har Spillet de der Afgørende kampe Og har spillet Champions League og så videre at, at man kan sætte sig ind i, i Spillernes, det, det, det kan du jo ikke Hvis du ikke har Har, har været Spiller på det niveau, så, så ved du jo ikke Hvad det, hvad det vil sige at stå i, I de situationer
0: Er der nogen ulemper ved at du kommer med de der spillerperspektiv. Er der noget, du måske ikke her ser helt så klart, som andre vil gøre?
1: Nej, det, det Der er måske noget... Altså, jeg er sikker på, at der er nogen, der er langt dygtigere mig, organisatorisk og så videre. Øh, men... Men, øh, men det andet kan du jo ikke... Den anden del kan du ikke købe for penge. Hmm. Øh, det kan du med de andre ting. Så, så jeg ser jo, at siger det er jo som en klar fordel at være øh, tidligere øh, topspiller, hvis man vil gå øh, trænervejen.
0: Vi har været lidt ind på det, men det her med øh, kritik, vi nævnte også ordet Bent Nygård før, men jeg tænker på, at du har jo øh, været på mange sider af bordet egentlig, i håndboldens verden. Du har jo også selv fungeret som ekspert, øh, kommentator, og lige nu der er du så manden, der er på den anden side af bordet, den der bliver øh, skudt på, og... Som du selv siger, jeg, jeg genså lige din reaktion lige efter kampen mod Rusland her jo, i, i studiet i Malmø. Der var du, øh, der var du meget på. Det her det var ikke en fiasko og sådan øh, sagde du egentlig. Jeg tænker, på, hvordan har du egentlig med den side af trænerjobbet det der med nærmest også at blive en kendis interviewet af Meijerheim og Klov og Natholdet og altså sådan noget. Hvordan har du det med alt, med alt det der også følger med?
1: Jeg vil gerne sige, at jeg vil ikke sætte ordet fiasko på. Det måtte andre gøre. Jeg synes, det er et alt for stort ord at bruge om om sport. Der kan være skuffelser, så kan der være kæmpe store skuffelser, så kan der være ting, som som er mindre gode, og så kan der være gode ting, og så kan der være kæmpe succeser også. Og der er der ingen tvivl om, at i Sverige var en kæmpe skuffelse. Men derfor skal det stadigvæk øh, forblive øh, sagligt, synes jeg. Og man, man behøver ikke bare finde på ting, bare fordi det er gået dårligt. Altså, øh, det er jo der, hvor jeg synes, kritikken så bliver øh, øh, forfejlet. Øh, ikke? Altså, øh, når øh, for eksempel en journalist spørger efter, at jeg er røget ud, frygter du for øh, øh, dit eget øh, job, hvor, hvor jeg siger, men, men hvor, er, hvor er så respekten hen for det, man egentlig har præsteret, hvis du skal tabe en kamp i sidste sekund, og det er det, du har tabt. Hvis, hvis det så er det, altså, er journalister bare sådan, at vi har bare standardspørgsmål, ligegyldigt hvad, vi kigger ikke på, hvad der, hvad der sker, fordi at så er det for mig, jamen, så synes jeg, at kritikken bliver åndsvæg. Bliver mm. Hvis kritikken går på, at Journalisterne har sat sig ind i, i, i spillet og analyseret sig frem til, hvorfor øh, at det er gået øh, dårligt, i stedet for, at det bare bliver sådan noget øh, personligt øh, bagl. Øh, og så nå har jeg ikke, har jeg ikke re- respekt for. Og så, øh, så, så øh, vil jeg sige, så skal du komme og, og, og spørge mig i, øh, igen, fordi det gider ikke øh, svar på. <laughs> Ligegyldigt hvad, og sådan var det også, da jeg var i TV2-studiet, altså, at du behandler folk med respekt, og jeg, kigger altid, jeg siger altid til mig selv, og prøver at lære mine børn det. Altså behandle folk, som du gerne selv vil behandles, og det synes jeg, at der er nogen i den genre, der ikke altid kan, kan, kan leve op til. Mm, ja. Nå, og så tilbage til det du egentlig spurgte om også <laughs> Nej, det ja, er jeg jeg ja. også et langt spørgsmål jo. <laughs> Ja, er det var vidt åbent spørgsmål Ja, men, 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 men det følger jo med Det er ikke fordi det interesserer mig som sådan Det er klart, at jeg har mødt og, og Anders Brindholt flere gange i private sammenhæng også, og øh, har snakket om, at nu skulle jeg komme ind, men, men jeg har aldrig haft muligheden for det, fordi jeg har været i Tyskland. Øh, kloven den øh, blev en realitet, fordi at øh, min lillebror er, er rigtig gode venner med Kasper Kristensen udenfor, og havde øh, fået lov til, at Kasper øh, kunne være med i kloven, så han kunne få hans storebror med. Så øh, det var for min lillebror skyld, at øh, jeg deltog i, øh, i Kloven-filmen, så han kunne få lov til at være med. Øh, det var ikke fordi, at, at jeg havde brændende ønsker, og jeg var da også glad for, at jeg ikke skulle stå og sige noget. Øh, og bare kunne stå og, og smile lidt øh, og gå ud af en, øh, gå ud af en, en lufthavn. Øh, og så synes jeg, at mig har en, altså, øh, et fantastisk, positivt menneske... Øh, som laver nogle virkelig uh, gode ting og det vil jeg gerne uh, så vil jeg gerne deltage fordi at uh, så har man også en reel mulighed for at vise det reelle billede af, af en uh, af en selv men men du kommer ikke til at se mig uh, stille op i uh, alverdens uh, boligprogrammer og uh, hvad er det, det hedder, spise med hjem, det hedder det ikke, men hjem og øh, de der madprogrammer og hvad det hedder, det, det får du mig ikke uh, til at, uh, det, det, det ser du mig ikke i. Den, den genre har jeg ikke lyst til. Der, der er det, er for præ, privat et menneske til. Jeg kan faktisk godt lide at, at være et privat menneske, selvom det måske ikke altid ser sådan ud.
0: Hvordan føler jeg? tænker også bare på, at det er jo, når man bliver dansk landstræner, så, så har vi ligesom bevæget os ud over det der almindelige håndboldmæssigt, så er du, pludselig, så er du lige pludselig hele nationens uh, træner. Og jeg tænker, det pres, eller den, det tryk mærker man vel nærmest kun i en måned om året. Hvordan, hvordan forbereder man sig egentlig på sådan en januar måned, hvor pludselig hele Danmark bare er på Nicolai Jørgensen og han 12?
1: Jamen altså, jeg, jeg føler det ikke så slemt, det skal jeg være ærlig at sige. Jeg tror bare også, at jeg har, har oplevet for meget til, at at det er sådan, at man føler det. Øh, jeg, kan, jeg kan jo sagtens sætte mig ned øh, og trække i af og sige, at jeg har opnået øh, mere end ja, mange, mange andre nogensinde kommer til. Øh, og det er altid et spørgsmål fra, fra journalisternes side, om det der pres og uha, og man vil gerne køre det der pres op til at være sådan helt vildt øh, øh, stort. Jeg føler ikke det pres, øh, men det kan være, at det er fordi, man har stået i det pres. Øh, jeg har stået i det pres, siden jeg var 18. Øh, da jeg var 19 år, spilte jeg min første DM-finale. Så, øh, og 18 år, øh, eller, øh, ja, 18 år, tror jeg, var øh, første pokalfinal. Så man har jo levet i, i det pres i, i 30 år nu, og derfor tror jeg heller ikke, at og det tror jeg også, du, hvis du spørger mange spillerne, at, at man føler ikke det pres øh, 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 så meget, som måske folk udefra øh, øh, tror, øh, at det pres er.
0: Og jeg spørger også, fordi vi har lige for nylig haft, har vi talt med Claus Brun her. Han, altså han, han, han følte det i hvert fald som et pres og sagde, at det var en ren badeferie at være klubtræner, så, men, men, men du har det ikke helt på samme måde. Kan jeg, kan, jeg, kan jeg lytte til jer? Ja?
1: Jamen øh, nu kan man sige, at jeg har også, øh, og det kan jo være, at, at øh, vi kan snakke sammen om 3-4 år, jeg håber det ikke, øh, men, men, men jeg starter med at, at komme i en og, og, og anden slutgrund at blive verdensmester. Det tager selvfølgelig noget af det pres af.
0: Og hvad hvis vi lige er ved det så? Fordi nu lægger jeg så lidt pres på dig, fordi øh, du har jo et hold, der er både verdensmester og forsvarende olympiske mester og det kan være, at de kommer på spil jo meget hurtigt og kort tid inden for den. Hvad skal der egentlig til for, at I kan genvinde, et, ja, egentlig både et VM og et OL?
1: Jeg tror, det bliver meget svært, og jeg tror også, at jeg, jeg, jeg tror ikke, at du ser lande den der Frankrig-tid, hvor de lige nappede det hele i rap. Det tror jeg ikke. Det bliver belastningerne for store for, og det er også mentalt svært at og ramme et ekstremt højt niveau i alle de slutrunde du spiller i. I se Spanien, så bliver de Europamester i 16, ikke? Og så går der så går der lang tid inden vi sådan ser dem i 18, og så og så, øh, så er de ikke, øh, spiller de ikke en stor rolle til VM i, i, i Danmark. Øhm, og jeg tror, at man vil se det gå lidt, øh, lidt op og ned. At der man ikke sagt, at man skal ryge ud i puljen, for det, det skal man ikke. Øh, men men øh, der er en top lige nu på en 7 hold, hvor at det er små ting. Øh, og at at der skal ikke så meget til, før man kan enten gå hele vejen, eller du kan ryge ud i omkring 6-10. Så hvis vi skal lykkes, så kræver det, at vores målmænd står godt, og at vi ikke har skader på centrale positioner, som Magnus Landin. Fordi selvom vi har rigtig mange dygtige spillere, der kan lave mange mål, og jeg altid hører om, om den der bredde der, øh, så, så er vi stadigvæk afhængige af, af, af få spillere, for at, at vi også kan vinde noget. Hvor ser du egentlig Frankrig henne? Ja, det, det bliver lidt spændende. Altså, de har jo øh, en fantastisk talentmasse. Øh, men der er også nogle af, af deres spillere, som har har været gået lidt i stå. Vi har set en Dicamem, som jeg jo synes er et af de allerallerstørste allerstørste talenter, der findes i håndboldverdenen. Jeg har haft det svært over i Barcelona, og også ikke spillet på det høje niveau. Vi så en Roman Lagarde, som ja, var fantastisk i Nantes, og da han så kom til den tyske Bundesliga, havde det svært. Og det er nogle af de spillere, der skal hen og, og, og være med til at trække fra franskmændene. Nu her, når jeg forventer, at Karabatic og Abalo osv., og at nogle af dem trækker stikket efter OL i, i Tokyo. Øhm, så bliver det lidt svært, er, ikke svært så bliver det lidt spændende at se, hvem der sådan går ind og, og træder i karakter, øh, fordi talentmassen er enorm. Altså Franskmændene, øh, når vi andre øh, laver et stort talent, så laver de fire øh, med det set op, de har, så de kommer til at de kommer ikke til at vinde hver slutrunde, men de kommer til at sætte sig øh, på den øh, verdenstop, top og, øh, kommer til at være den nation, der har flest dygtige spiller.
0: Så, så du tænker det også, at nu så man jo, hvis vi går længere tilbage i tiden, 90'erne, Sverige, Rusland, øh, 0'erne og, og, og Frankrig har haft et stort dynasti, 6 verdensmesterskaber. Er din forudsigelse også, at de der store dynastiers tid egentlig, er, er det være lidt forbi, tror du? Ja, de
1: håber det håber jeg da også lidt. Øh, fordi jeg synes, det gør det mere spændende. Øh, man kan sige, øh, måske er det snart Kroatiens tur til at og gå hele vejen i en slutrunde, de har, har været tæt på nogle gange, hvornår kommer tyskerne igen, øh, som også har et, et, et godt materiale. Nordmændene ved vi, at så længe Sandra Sargosen øh, spiller på det niveau, øh, så er de øh, øh, ekstremt øh, farlige. Så, så jeg tror ikke, der kommer et land, der kommer til at dominere, som franskmændene øh, gjorde øh, i en årrække, hvor at man kunne sige, at der var der... Jeg har stået til mange uh, slutrunder i TV2-studiet og foresagt, at nu blev det Frankrig, Danmark, Kroatien og Spanien, der kom i semifinalerne. Det holdt næsten stik hver gang. Sådan kommer det ikke til at, at blive uh, fremadrettet. Det tror jeg ikke.
0: Og vi har jo talt om, lidt om Portugal. Hvad er dit, uh, dit sådan på Ægypten? Der, det er jo det, du også skal holde i slutrunden. De dygtige, dygtige ulandshold der. Hvordan ser du Ægypten?
1: Ægypten øh, bliver rigtig spændende at følge med i. Æ, de har også øh, fået en, øh, en vanvittigt dygtig træner i Edgar Davis. Der er ingen tvivl om, at, at Ægypten øh, fremadrettet øh, kommer til at spille en rolle. Om Egypten kan nå helt op. altså De kan selvfølgelig godt vinde medalje øh, på hjemmebane, øh, men om de er stabile nok og der spiller har prøvet nok til at gå langt i en, i en turnering uden for egen hjemland. Det, det, vil jeg, det skal jeg lige se før. At det, der tror jeg stadigvæk, at der er nogle, nogle udfordringer, både på det mentale, øh, men også på det fysiske, og kan, kan gennemgå det i en, i en lang, øh, opslidende øh, VM-turnering blandt andet.
0: Så en tæt, tæt top i, i, i herretoppen, 7-8 nationer, der i virkeligheden kan løbe, kan løbe med medaljerne. Hva, hva, hvad, skal, hvad er det for, hvad kan vi sige, 3-4-5 procent på det danske hold, du kigger efter? Hvor skal vi forbedre os for, at det er os, der løber med de medaljer?
1: Jamen, øh, vi skal forbedre os over hele. Øh, vi skal altid lede efter de der 5 procent, fordi det er dem der, dem, der afgør det. De 5 de skal, der, skal, der skal vi forsøge at være skarpere øh, øh, ind i målet vi skal være skarpere øh, i forsvaret, at vi øh, kan øh, variere vores forsvarsspil og tage nogle initiativer, at vi kan spille et øh, godt og varieret øh, angrebsspil, øh, sådan så at vi får brugt øh, de individuelle kvaliteter, øh, spillerne har. Vi skal være 5% dygtigere ude på bænken til at få truffet de, de rigtige beslutninger. Øh, det er de ting, der gør, at, at man øh, kan kan gå hele vejen og, og vinde en, øh, en slutrunde.
0: Nikolaj, der er noget helt, jeg skal spørge dig om. Nu er du måske en af de klogeste håndboldpersonligheder, jeg nogensinde har talt med, og du er ovenikøbet også tidligere fløjspiller. Så jeg bliver nødt til at spørge dig om noget. Hvorfor skal en øh, nutidig fløj bare
1: stå og kugelure nede i hjørnet? Ja, øh, det er øh, også et godt spørgsmål. Det synes jeg synes jo egentlig heller ikke, at han ubetinget skal, men, men der er ingen tvivl om, at hvor vi tidligere måske så øh, fløjspillere nogle gange, eller da i hvert fald for mit eget vedkommende, så kunne man komme ind og, og, og lave noget mand-mand-spil, øh, fordi at tidligere var bagspillere måske to meter store, tunge, og, og det de kunne, det var mest af alt at skyde. Øh, og så kunne man bruge fløjspillerne lidt til noget mand-mand-spil. Øh, det behøver man ikke mere, øh, fordi at nutidens håndboldspiller, han er ikke 2 øh, meter to, uh, han er måske 1,95 og rigtig hurtig på fødderne, eller sogar, uh, uh, laver. så lavere. Så der, hvor man måske har brugt fløjspillerne lidt tidligere, uh, det, det har man ikke behov for længere, fordi uh, bagspillerne er blevet så dygtige i mand-mand-spillet, og hvis du også ser på, på de spillere, der lige nu uh, uh, er dem der sætter dagsordenen så er de alle sammen rigtig dygtige i mand mand
0: men jeg tænker også, når, man, når jeg har set dig spille jeg har også set nogle, nogle, i den her coronatid nogle, nogle gamle kampe og sådan noget det er jo nogle spiller, der er ikke blot mand-mand men også er spillere med, hvad kan man sige, med retning mod målet du var jo heller ikke bange for at lave et løbeskud mellem et og to jeg så også for nylig et mål af Stefan Kretschmer fra VM i 95 altså hvor I var farlige mod målet han sagt gav du er altså stor og lure, hvis det var nu nede i hjørnet
1: Nej, specielt hvis bagspilleren ikke kunne skrue mål, så må man jo ud og tage fær selv jo. <laughs> men men, men der, er det, der er det blevet anderledes. Der breder man mere spillet ud nu for at skabe de rum. Der er ingen tvivl om, at spillet har udviklet sig. Fysisk er det blevet meget mere krævende. Folk dækker bedre op. Folk er blevet bredere over skuldrene, så der er ikke så meget plads, som der måske var tidligere, så, så det gælder om at få, få bredt spil ud, sådan så, at man har plads til, til de mandspillere, der er. Så synes jeg stadigvæk, at, at man godt kan bruge fløjspillerne i nogle systemer ind over midten, og det har jeg også altid selv godt kunne lide, hvis jeg har haft typerne til det. Altså, Patrick Rødsky var en af de spillere, jeg har brugt allermest øh, i det taktiske spil, øh, fordi han var så ekstremt dygtig til det. Men, men man skal jo også have spillerne til det.
0: Og hvordan ser du, hvis du sådan kigger, kigger fremad? Du har også et godt blik på sådan talentudvikling og sådan noget. Hvor, hvor ser du spillet bevæge sig hen? Er vi på vej mod et hurtigere spil, øh, mere, endnu mere atletiske spillere? Eller hvordan t- ser du sådan fremtiden?
1: Ja, det er vi. Uh, der er ingen tvivl om, og det er også noget af det, vi uh, kigger på, og noget af det, som vi uh, gerne vil ind og, og være med til at præge både Henrik og mig, at det er, at hvor er den næste Rasmus Lauke, hvor er den næste mass Menta henne, der kan vinde det der, eller Michael Danko, der kan vinde det der med en mandspil. Og dem har vi ikke så mange af lige nu i, i dansk håndbold, så dem skal vi være lidt dygtigere til at, at få fremelsket, for der er ingen tvivl om, at at det, det er de spillere, der lige nu uh, gør en forskel, hvis du kigger på, på de andre hold, Sander Sargosen, uh, som er ekstremt dygtig mand en mandspillede, Jørgen Johannesen. Uh, du har uh, Lukas Indritz Karasits uh, så det er jo den uh, type spillere, uh, der lige nu er, er i høj kurs uh, rundt omkring.
0: Så hvis du skulle have en ud til eventuelle børne- og ungdomstrænere, der lytter med her, hvad kunne du godt tænke dig, at de sat fokus på, det er jo dem, der skal fostre nogle spillere, der på et eller andet tidspunkt måske kommer op til dig.
1: Jamen, jeg, jeg synes jo, at vi er rigtig godt stillet, fordi at, at, når det nu er sagt, at der er så mange dygtige trænere i Danmark, øh, som er med til at udvikle øh, spillere, men, men der er ingen tvivl om, at hvis, øh, jeg vil også øh, sende bønden så til, til spillerne også, altså hvis man vil noget, øh, så skal man uh, kunne bevæge fødderne, både den ene og den anden ende. Uh, hvis man ikke kan det, så tror jeg, at, at det bliver sværere at, at slå igennem. Uh, det er ikke nok længere at, at have et, et hårdt skud. Uh, det, uh, det var det for en 5-10 år siden måske, men, men den går ikke længere.
0: Så hurtige fødder, mand-mand spil, uh, og jeg gætter også på noget med lejen med bolden
1: men det er at lege med bolden, er altid det vigtigste. Du kan blive rigtig dygtig, og du kan lære en masse ting ved at, at gå og at gå, gå til håndbold og komme til træning og blive trænet af, af dine uh, træner. Men uh, der, hvor man bliver allerbedst til at spille håndbold, det, det er lejen ude i haven eller i skolegården, uh, og kan få lov til med sin kammerat og lov til at, at lege tingene ind på, på egen krog. Og Nikolaj?
0: her til sidst, hvad er det første, du skal, når du kan komme ind i en håndboldhal
1: igen? Så skal jeg ind og forhåbentlig holde øje med, med, med nogle landsholdsspillere, men forhåbentlig sætte mig ned og se en god kamp, jeg forhåbentlig kan, kan lære lidt af selv også. Jeg er jo nok aldrig, bliver aldrig sådan en, der jeg, jeg er jo ikke typen der sætter mig ned bare for at nyde en håndboldkamp, når jeg sætter mig ned for at se en håndboldkamp, og det er sådan helt ligegyldigt næsten på hvad niveau det er på så sidder jeg altid og kigger efter, om der er et eller andet, jeg kan blive klogere på, eller et eller andet, jeg kan, kan få med mig af, af kampen. Nikolaj,
0: tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op her på en, en Skype-forbindelse midt i coronatiden. Tak, fordi du vil være med her, og jeg og hele Mediano Håndbold vil bare ønske dig alt muligt og lykke, og vi håber, at du og alle snart kan komme ud i en hall igen. Det tror jeg, det er der. også det, at du hører bedst hjemme, har jeg på fornemmelsen. Så det vil vi ønske dig alt muligt og lykke med.
1: Ja, tusind tak Og du har helt ret Jeg glæder mig afsindelig meget til at komme ud i en hal Om det så er med det ene eller det andet hold Det er meget ligegyldigt Jeg vil bare gerne ud og, og træne nu Tak fordi du var med, Nikolaj. Tak Velkommen.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold Hvis du kunne lide udsendelsen Så husk at abonnere på Mediano Håndbold Der hvor du hører podcasts Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit håndbold kan lade sig gøre, takket være Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret
1: 2018, og de er med os hele 2020.